0: Pennsylvania har 13 miljoner invånare och är ja, men, USAs femte största delstat om man ser till population. Och bortsett från Philadelphia som är stadens största stad finns det en ja, men, stabil två, Då på andra sidan delstatsgränsen. Inåt i landet alltså. Gränsande mot West Virginia. Där ligger nämligen den stad som name droppades av eh, Paul Simon i låten America. Eh, då syftar jag såklart på Kathy i said as we boarded the Greyhound in Pittsburgh. Pittsburgh, alltså. En stad med ja, ungefär samma invånarantal som Malmö. Men i Pittsburghs allra östligaste gräns ligger den, eller ett medelklassområde känt för sina lugna gator och ja, men definitiva närhet till naturen. Point Breeze heter det. Och området var förmodligen i sitt bästa ekonomiska läge någonsin under ja, men början av året 1992. Samma tidsperiod som ja, men dagens huvudperson föddes i området. Närmare bestämt den 19 janu januari 1992. Klockan kvart i nio på morgonen. En ja, men kall och ja, men jävlig vinterdag. Ja, men då föddes en ung Babys. Och redan vid första anblicken var han större än ja, de flesta nyfödda. Märkligt nog om man jämför med hur, han, ja men hur liten han skulle bli när han hade kommit ur puberteten. Hans namn var alltså Malcolm James McCormick och var den andra sonen av Karen Myers och Mark McCormick. föräldrar var till med synes olika varandra. Den ena, Mark, var men, akademisk utbildad och en framgångsrik arkitekt. medan, men, Hans mor var en fotograf som tog arbeten i jobben kallade det helt enkelt. Men religionen skilde dem i alla fall åt. Hans far, Mark då, han var troende katolik medan hans mor var judinna. Och moren vann, kan man säga, rejset när det handlar om vilken religion sönerna skulle uppfostras i. Men kanske var det inte riktigt så olika varandra ändå. Max föräldrar alltså. Trots att hans mor arbetade som fotograf var fortfarande hans far anställd hos stadens konstkommission. Så tillvaron hemma, likt många andra babyboomers hem, är välfylld av liksom liv, konst, fotografier. Men inte minst då musik. Och när morden inte hade en på den också möjliga volymen på musiken i vardagsrummet kunde Mark, alltså fadern, koppla i elgitarren och spela i timme efter timme. Mac var väldigt naturligt omringad av konst överallt när han var bebis. Vilket säkert skulle ha påverkan på hur han blev i framtiden. Men som jag sa, om området var det ekonomiskt blomstrande. Därför kan man egentligen inte säga något annat än att Mac föddes in och växte upp i en närmast idyllisk tillvaro med Föräldrarnas ja, med stabila inkomst och områdets ja, generella socio, alltså socioekonomiska läge. Egentligen motsatsen till den uppväxt man brukar se hos ja, kända hiphopartister som levde alldeles för hårt. Mack var egentligen som skapat för att, likt andra unga i området, ta sig österut för att gå på ja, bästa möjliga universitet. Och kanske, tänkte hans far, skulle han... Gå i hans egna fotspår och ja, men kanske bli arkitekt. Och också hans mor Karen visste att förutsättningarna är ja, båda för ett yrke inom kreativitet i alla fall. För båda barnen egentligen. Och som jag sa blev fadern övervunnen med religionen. Det fanns aldrig någon riktig fråga om vilken religion som skulle utövas i familjen. Judendomen var faktiskt en stor del av deras liv. I alla fall i unga år för Mac. Och trots det gick han på en katolsk skola i tidig ålder- men det var främst för chansen att få spela olika sporter på skoltid. Oavsett vad firades inte julen utan hanukan såklart. Men trots att julen blev inställd kunde barnen ändå förvänta sig presenter såklart. Där görs ju ingen större skillnad. Efter att ha tjatat om ett instrument i flera veckor skulle han- ja men som sexåring få i present ett nytt keyboard- och då tillsammans med den eller med redan inbokade pianolektioner för den unga pojken. Och detta var allt Mack hade önskat sig egentligen. Inte bara blev han ja, med glad över presenten och spelade hela tiden. Utan också var han redan då, enligt de nära honom, övertygad om att han ville skapa musik. Och ha det som faktiskt yrke när han blev stor. Men annars var livet som man hade kunnat tänka sig i det lugna förortsområdet. Det känns helt avlägsnat för mig att äntligen i ett avsnitt få prata om en uppväxt i, en, ja men i ett område där det inte faller bomber utanför lägenheten eller där morden ja men genomför aborter i källaren till exempel. Nej, Malcoms familj låste inte ens ytterdörren när de skulle gå hemifrån. Deras största problem var till synes vad som skulle ätas till middag eller vems tur det var att ta hand om tvätten. McMillory sprang med sina vänner runt om i det där samhället- och trots deras småväxta kroppar spelade basket. Och, ja, men de gjorde också ja, men harmlösa hyss medan grannarna tillsammans- hjälpte varandra att ja, men hålla koll på barnen. Något som vi som svenskar kanske bör känna till- är förmodligen skillnaden på vilket- eller på vad som är normalt för barn att göra i medelklassområden och inte. Jag menar, som jag tolkar det- eh, Nej, men det var, jag menar, som jag tolkar det var McVis tidig med att röka men väl vid åtta års ålder var han långt ifrån den enda i hans ålder som ja, men regelbundet rökte cigaretter och bara några år efter millennieskiftet var han bara en av många vänner i hans krets som rökte marijuana i källare och garage efter skolan var slut liksom och kanske kan det till en början låta lite harmlöst att ett gäng tioåringar åringar röker en dela joint i garaget på en tisdagskväll för att ja, man ser den gå hem och äta middag med familjen. Men för Max del var det förmodligen början på det juva. Det som redan 2002 gjorde honom mycket redo för ett liv av missbruk och rökande. Och det låter som att jag propagerar mot marijuana just nu och, och tro mig, det det sista jag vill göra, men att Mac börjar röka cigaretter innan hans nioårsdag exempelvis kan inte vara något annat än en farlig dörr att öppna vid en sån tidig ålder. Men vi kommer att återkoppla till det senare. En sak jag däremot är helt övertygad om spelar roll för hans framtida personlighet. Men det skulle vara det med de han umgicks med egentligen med under den mellan tidiga tonåren ungefär. Om man bortser från det. Ja, med det enbart judiska kollot han gick på i flera år under sina preteen-år kunde han senare umgås med inte bara alla möjliga religioner men också nationaliteter och hudfärger. han hade många mörkhyade vänner redan ja, som tolvå tolvåring och omgav sig med, ja, med de som fick honom på bra humör egentligen. Ett humör som uppenbarligen smittade av sig. Mack var, välkänd, ja men var välkänd redan då i området som han skulle bli hela sitt liv som. Ja men en oerhört positiv och snäll människa. En person som oavsett vem du skulle, ja men vem du var skulle ta emot dig med hans största leende och bästa humör. Inte minst verkade han ha varit välkomnande och lättillgänglig. Och detta blev extra uppskattat från många av hans vänner som inte riktigt hade någon vuxen. Eller i alla fall äldre förebilder att prata med. Vi kan ta till exempel Max tidiga vän Derek. Som ofta pratade om hur enkelt det var att prata med Mac om saker som man gick igenom. Det var nämligen i Dereks hem. Men gänggruppen samlades för att hänga och göra hyss. Detta till stor del för att det nästan aldrig fanns några föräldrar i närheten. Men en av de stora nackdelarna med just att... Um, men just det då var att andra typer fick ta stor plats. Och här kommer vi in på ännu ett negativt men tyvärr då väldigt förekommande. Eller en väldigt förekommande figur i Max mest formativa år. Jag pratar alltså om Dereks storebror. En ung man som redan så mycket liten hade börjat ja men, att sälja droger till andra barn i skolan. En skola som brodern hade gått på om man inte ja men, slutat för att satsa på sin karriär. Och vad det verkar som var inte bara den storebron en dålig förebild i den mån att han sålde weed till Mac och hans vänner. Utan också såg det ja men, naturligt upp till honom. Och såg hans märkeskläder, musikstil och personliga frihet som något att, ja men, att, att eftersträva kan man säga.
1: Men de gjorde väl inga tyngre droger alltså när de var yngre? Eller så unga i alla fall?
0: Alltså, det beror på vad man klassificerar som tyngre egentligen. De hade i, i alla fall ett rum hemma hos derrick som de brukade kalla för Shroom Room, där det för vissa delvis var döpt efter dess ja, med möblering som med svampstolar. Men främst och såklart var det ett rum där de testade svampar. Något som inte bara var weed. Alltså. I samma hus blev gänget också i ja, med distributörer av då, då det de själva det konsumerade. Något men, Walter White hade haft en del att säga till om. Faktum är att Jesse Breaking Bad liknar märkligt till sättet Eller så är jag bara ytlig, jag vet inte. Men på samma sätt som de köpte marihuana av Dereks äldre bror- ringde ofta tjejerna från området för att köpa loss lite i avgänget. Som såklart ledde till men, 30% på priset. I, ja, I boken Must Dope- Skriven av Paul Cantor berättar författaren om en scen hemma i Derricks hus som var minst sagt tumultartad. Han målar först upp huset som ett slags centrum för området, låt oss säga en informell ungdomsgård för barnen i Point Breeze där de samlades, Mac fick sin första avsugning och så vidare. Men en kväll, berättar Cantor då, skulle en ung flicka ha tagit syra. Vilket på hon bara ska ha hamnat på soffan, ja men i det sällskapsrum som de kallade stjärnrummet. Och inte bara det då, hon skulle också helt obemärkt klätt av sig naken. Och runt om henne, i en ring, ska 20 av Max, Macmillers killkompisar stått och stirrat på henne, skrattandes. Ända tills Derek mor ska ha sprungit in och gömt henne i en garderob. Och det ska också ha varit bortslipat en del opassande ja men detaljer i historien. Och någon som märker inte ja men var sen att påpeka egentligen. Han ska ha ångrat deras beteende i efterhand. Sagt att det berodde på deras omognad. Tillsammans med att de också var höga som hus på den tiden.
1: När var det han började ta musiken på allvar då?
0: Ja, egentligen sedan den första önskan om ett instrument kom då vid ungefär sex års ålder. Och han, ja men sedan fick sitt keyboard började liksom elden glöda. Mac visste egentligen därefter att han hade en, ja men en talang. Inte minst fick han märka det när deras vängrupp freestylade och Mac. Helt uppenbart bara, ja men, 12-13 år gammal utklassade alla andra killar. Men det tog några år tills det egentligen, om man, ja men, om man vill vara konkret... Alltså vid 14-15 års ålder- har han i princip alla artister- vi pratar om hittills i podden. Ingen chans att spela in eller få publicitet- utanför den närmaste kretsen. Jag menar, Dylan som vi pratat om- fick ju framträda på kaféer och evenemang- tills han fick ett skivkontrakt. Um, Nico behövde bli inköpt i en grupp- vid 28 års ålder. Och trots att Kanye fick spela in vid 15 års ålder- var det ju ingen som faktiskt- lyssnade på... Menar, han gjorde ju liksom Green Eggs and Ham- men det som var fördelaktigt man var född 1992 i ett medelklassområde i östra Pittsburgh det var det faktum att som 14 och 15 åring kunde man faktiskt använda familjens hemma dator och med, sin, med sina extra pengar extra fickpengar liksom vad som helst köpa en mikrofon och faktiskt bränna några men, köpa några obrända skivor sedan för att bara spela in och voilà. Så har du en egen mixtape kan man säga. Och detta var såklart precis vad Mac och hans vänner gjorde. De samlades framför GarageBand för att ja, lära sig själva hur man gjorde. De skapade väldigt simpla beats. Delvis på grund av Max eller med hjälp av Max' keyboard. Men främst tog de redan skapade beats från etablerade artister kan man säga. Och därmed namnet mixtape då antar jag. Och sedan kunde Mac börja rappa helt enkelt. En till sak som är fördelaktig med att Mac Miller var född 1992- är att mixtapen visst, alltså blev lite borttappad några år- men sen lades den upp på internet. Det tog till och med någonstans runt coronapandemin- för att alla 17 låtar skulle bli uppladdade i sin fulla form. Och på Youtube ligger den uppe nu. 37 minuter lång och fylld med låtar av en ung, ivrig rappare. Låtar som Jason, My Feet, Bars for Days- Take Me to Paradise, Gotta Make Money. Vet ni Karin om du, om du är ett stort fan av de här låtarna från hans 14 åriga period?
1: Ja, inte det bästa jag har hört.
0: Du måste inte på detta. Ja, jag har skitsamma. Ska jag inte outa ditt, hur stort fan du är av Mac Miller? Men mixtapen döptes i alla fall till But My Macking ain't, ain't Easy.
1: Men var det redan nu han fick sitt stora break- eller var det senare?
0: Man kan absolut inte säga att Mac fick sitt stora break här. Det var inte ens ett break. Eh, nej. Mac fick förmodligen det minsta breaket en artist kan få. Visst, när det väl ja, var färdigt- så drog de upp många kopior. Men hade svårt att inte bara sälja- utan kunna ge bort dem. Det intressanta är dock- att det verkar ha varit något av en liten snackis i skolan och i, ja men i stjärnrummet där folk samlades hemma hos Derek då. Men jag tror inte att Mac förväntade sig något break. Jag tror att Mac bara ville uttrycka sig och dela med sig av den musik han så länge ville att göra. Han fick prata om att ja men, ingen trodde på honom om hans uppväxt och hans ja men, bergmanianska demoner inom sig. Men bollen sattes i alla fall i rullning. Och om man genom den tid för mognad som en 15-åring behöver har han ändå väldigt, ja, men kommit väldigt långt för sin ålder. Vid 15 har han alltså redan insett vad hans mål är. Han har börjat att testa sig fram i musikprogram. Han skriver hela tiden i, ja, men i skolan, hemma och på väg hem. Han skriver på väg fr alltså från hemmet. Men inte minst så har han en sak som är ovanlig för hans ålder. Han förstår snabbt hur mycket som krävs för att lyckas. Hur mycket dedikation och träning som behövs för att ja, men, nå dit man vill nå. Och därför börjar han att lägga nästan all sin energi på just detta. Och här kommer en av de mest kända MacMillers citaten in egentligen. Från en intervju från långt senare berättar han om ja, men, sin insikt som 15-åring. Citat Once I hit 15 I got really serious about it and it changed my Det är förmodligen dags att välkomna in en av de viktigaste personerna i Macs tidiga liv, Brian, eller BD som han heter som artist. Brian var född och uppvuxen i New York men flyttade senare till Pittsburgh med sin familj för 23 år sedan. Han var men, lite äldre än Mac och hade tidigt blivit lite ja, halvkänd i Point Breeze för att vara rappare och ja, men, ha lite talang helt enkelt. Och när Mac, lite innan den första mixtapen gjordes, hade ja, men, han spelat in eh, när han rappade och ja, men, skickade det sen till den person som då, ja, men, de visste hade någorlunda koll på rap, nämligen Brian. Och när Brian minns tillbaka på 2007 så minns han hur en naiv liten pojke skickade sin rappvideo till honom i, ja men i förhoppningen att bli upptäckt. Brian minns också hur roligt det lät när Mack rappade, eftersom han var i, ja men han var i målbrottet och hade tandställning på sig. I en intervju har Brian också pratat om hur modig han var. I skolan kunde Mack gå ja men fram till nionde klassare medan han själv gick i femman och började hetsa. Och och försökt mucka, gräl liksom. Något som Brian också ja, men, pratade om. Ett leende. Men då kanske ni undrar varför han ens valde att släppa in Mack i hans liv. Bli hans vän. Det fanns förmodligen något i Brian som bara skrek att. Oavsett det ytliga med Mack åldern. De klyschiga texterna. De fejkade mär märkeskläderna. Då såg han också en driven begåvad, oslipad diamant till rappare som redan hade börjat skriva egna texter. Och Brian bjöd Mac eh, hem till sig så de kunde öva tillsammans. Han bjöd honom så de kunde sitta i timmar i Brians vardagsrum och freestyla på olika JC och old school beats liksom. Och Brian älskade likt Mac då Kanye, men inte minst J. Dillas beats och texter. Och vi, ja, men om vi nu går till månaderna efter hans första mixtape. Oavsett hur många som hade den hemma så satte den bollen i rullning. Det var kul och givande att skapa musik, skriva texter och visa upp för folk. Brian satt som vanligt hemma i lägenheten med märk och skrev för sig själva. För att sedan visa upp för varandra då, som och inga andra jämförelser i övrigt här med Lena McCartney. Satt om ju, ja man bytte ord som inte passade. Och, och verkligen lärde upp varandra. Utvecklades tillsammans. Eh, ett citat till, från, eh, till då från Brian var det följande. Citat, probably one of my favorite things looking back was her writing process. We did a lot of back and forth rapping. We did a lot all our first shows together. Basically we learned how to make songs together. Learned how to perform together. We started from the ground up. Ganska naturligt, som kungen hade sagt, blev tanken på ett samarbete. Klart. Och om de nu hade så bra kemi tillsammans, varför inte göra en grupp av det?
1: The illspoken.
0: Ja, precis. The illspoken skulle de heta. Ett namn som Brian fick upp i huvudet i bilen en kväll när, Och som ja, men alla tyckte lät tillräckligt bra. Det var nog ingen som tyckte det var. Helt otroligt namn, men alla tyckte det var bättre än alternativen. Och det blev snabbt något annat än vad Mac väntade sig i alla fall. För ganska fort började gruppen att få ett annat fokus än just det musikaliska. Och det blir ju lätt så ibland, i band helt enkelt. Personer som blev involverade började att spendera pengar på annonser. Började bråka om bloggor och ja, men fundera på strategier på att göra dem kända. Och visst, alltså Mac hade inget emot att ha annonser. Han, han ville ha logga och inte minst bli känd. Men hans huvudsakliga syfte behövde att vara musiken, skapandet. Något han och Brian ändå fick lite, till, alltså lite tid till. Och de insåg ganska snabbt hur dyrt det var att spela in professionellt. Så ännu en gång som Leonard McCartney började med att skriva i ett oerhört högt tempo- Samtidigt som de spelade in och fick ihop säkert över 50 färdiga låtar på kort tid. Produktiviteten var enormt hög och det utvecklade liksom- verkligen både Mac men också Brian. Och de levde helt enkelt väldigt ja, men nära varandra. Två bästa vänner. Och strategin för bandet var i alla fall ja, men relativt enkel. Precis innan 2010 fanns inte riktigt Youtube- och definitivt inte TikTok som plattformar att slå igenom på- det för var det främsta sättet att amen, som grupp eller artist skicka ut allt man kunde på, på, amen, på olika liksom, indieforum och musikbloggar på internet. I förhoppningen då att en av dem skulle bli viral. En hit. Att något liksom skulle sätta igång algoritmerna. Kanske komma upp på första sidan av forumet. Det fanns en mängd olika rappforum runt om denna tiden. Ställen där andra kända rappare slog igenom. En till sak som gjorde gruppen väldigt välkommen att bli jag men, regelbundna på dem. de diverse småscenerna runt om Pittsburgh är nästan enbart det faktum att Mac Miller hade en enorm karisma på scen. Han utstrålade men, stjärnstatus, som Brian själv sa. Något som eleverade deras framträdande trots att musiken inte riktigt var toppen hela tiden. Mac had, men, har berättat också att dessa småscener var utvecklande i den månaden. han... Att man behövde kämpa för att få publikens uppmärksamhet. De är inte där för bandet. De vet inte vilka de elspoken är. Men man behövde bevisa sig varje gång man kliv upp på scen. Liksom. Längre än så här gick det liksom aldrig. Mac och Brian blev inte ovänner direkt. Men de insåg ganska snabbt att en så nära relationen hade sina nackdelar. Man kunde gå varandra på, med varandra på nerverna. Och trots att matchen verkade vara perfekt- blev kanske också åldersskillnaden uppenbar i slutet av gruppen 60 Cent. The ill tog slut innan den egentligen hann börja. Men de, han får ut en mixtape som heter How High som också blev lite kult i Pittsburgh. och är något år ungefär liksom blev det lite av en grej. Brian har berättat om hur han fick gåsur när de lade upp den på iTunes. Och de kunde se några enstaka personer belägna i Kina ladda ner den. Och Macmillers mor Karen var ju fotograf som jag sa. Hon var också en av de personerna som trots allt men, drogande och nu utflyktet till olika spelningar var fortsatt positivt inställd till Macs karriär. Hon var dock stensäker på att han skulle lyckas inom musiken. Men det hon också visste var att Mac om han ville klara sig långsiktigt skulle behöva någon form av disciplin. Hon resonerade ganska klokt. Hon pratade med Mack om hur man inte bara kan som barn endast leva enligt sina egna lagar och regler för då förstår man inte verkligheten heller som vuxen. Därför tvingade hon honom nästan i viss mån att skaffa sig ett vanligt butiksjobb nästan enbart för att få någon typ av erfarenhet där han behövde följa order. Hon lyckades till och med få in Mack på en en lokal matvarubutik där han skulle få det simpla jobbet med att hantera kassan. Både Mac och hans mor Karen visste att han skulle klara av det utan några som helst problem. Dessutom hade Mac kollat med sin manager för att verkligen se till att hans schema inte krockade. Musiken och jobbet behövde kombineras. Dock är det just här som berättelsen blir nästan läskigt lik Nikos från förra avsnittet. Eftersom Nico hade ju också, likt Mac, fått ett jobb i stan med hjälp av mamma. Och om ni minns vad Nico, ja men, vad Nico gjorde första arbetsdagen kan ni ana vad som skulle hända nu med ja men med Mac då. För medan Nico fick sparken från butiken första dagen. Är egentligen skillnaden här att Mac inte dök upp överhuvudtaget. Han fick höra av sin chef på butiken att... Men de inte skulle anpassa schemat efter hans musikkarriär och gjorde ett enkelt val. Det skulle få bli musiken oavsett vad. Nu kunde han i alla fall säga att han försökte. Och jag vet inte om han riktigt försökte men sanningen är att han förmodligen... Ja men det här är förmodligen det närmaste Mac någonsin skulle komma en vanlig arbetsdag i hela sitt liv. Och det är här lite efter att han har lämnat gruppen som man börjar på något nytt. Ja men något eget. Han insåg snabbt att visste det kul att rappa över klassiska bit från ja, men hans favorit rappare, men drivet och viljan att skapa egna melodier det levde starkt inom honom. Han visste också att han hade det i sig. Det var också nu han bytte artistnamn från sitt tidigare lite barnsliga Easy Mac som man kallades till det betydligt mer kommersiella och välåtande namnet Mac Miller. Och i sitt nya namn släppte. ...märkte åt två nya mixtapes som han arbetade på under 2008. Han hade nu också lyckats få till en någorlunda stor skala fans ...som ja, lyssnade när han laddade upp något nytt projekt på forum. Inga enorma summor, men en tillräckligt stor del för att fråga om man skulle försvinna. Man kan säga att bloggarnas framfart under just den här perioden... ...gjorde det möjligt att nå ut till fans genom internet... Kan låta självklart nu. Men så var det inte 2008-2009. Och även fast märker inte var den första som gjorde det. Blev det snabbt intresseväckande när han skrev sina egna for, ja men inlägg i forum. Och berättade om nya låtar och projekt. Han hade förmodligen blivit inspirerad av. Bland annat då Kanye West som samtidigt la ut rants och långa texter på sin, ja men sin egen blogg. Men det fungerar i alla fall. Och när det gäller folk utanför hans egna fans var kritiken jättestor faktiskt, personer som ofta recenserade dåtidens kommersiella hiphop, ja men de kallade Mac för en fortsatt omogen till och med pinsam talanglös och ja, men allmänt gummen. men Mac kämpade i alla fall på Miller fick, trots kritiken emellanåt, en del förfrågningar från skivbolag som var intresserade. Men här var han tillräckligt smart för att vänta tills det kändes helt rätt. Mack hade sett några av hans äldre vänner gå i samma fälla. Och när han väl behövde välja tog han det ja, med lokala skivbolaget Rustrum Records. Och Mac fick erbjudandet om ett ja, så kallat 360-avtal, vilket hans vänner beskrev som en vanlig med till inom musikindustrin egentligen. Och dessa avtal då, 360-avtalen- de är liksom rotade i Motown aseran. Och de innebär egentligen att skivbolaget- tar en del av alla intäkter från artistens karriär- inklusive då skivförsäljning, merchandise- sponsoravtal och turnéinkomster. Och trots att 360-avtalet tidigare betraktades som- ofördelaktigt, alltså ofördelaktigt för just artister- har det ändå återigen blivit vanligare med framväxten av mindre flexibla oberoende skivbolag. Jag tror jag läste på eh, vad var det, Wikipedia att Panos Panay från Microsoft pekar på att ja, 360-avtalen kan begränsa artistens ja, men, kreativa frihet och långsiktiga framgång. Även Mac Marco en självständig musiker, han avrådde starkt från att ingå i sådana avtal och betonar vikten av att behålla kontroll över sin musik och sin förmögenhet. Och Mack då, som ställdes inför ett 360-avtal med minimalt förskott, fick insikt om de potentiella konsekvenserna av att då överlåta så mycket kontroll till skivbolaget. Men fördelarna alltså vägde uppenbarligen tyngre i detta fallet. Nu är det året 2010 och han hade redan börjat arbeta på hans första officiella släpp. En idé hade ja satt i rullning i hans huvud efter att han hade varit och sett sagt, ja men, kontroversiella filmen Kids på bio. En film som kritiserats för att utnyttja unga sexuellt och egentligen var en ja täckmantel för barnpornografi och det är ju inte så kul. Men det fanns något i Max som väcktes av filmen. Ett koncept. Här kommer den. Första av många riktiga filmreferenser i Max karriär. Han skulle ju sedan men göra en film som funkade perfekt. Eller ett album som funkade perfekt med en, en av de bästa filmerna någonsin nästan. Eh, men ja, men Mac, Mac insåg ganska snabbt att han kunde göra något som inte bara var bundet till ett media. Ett specifikt media. Musik och film kunde vara två olika saker- men kunde också kombineras. Det var också under denna perioden- som Mac gick ut gymnasiet- som man säger i Sverige. High school. och Han berättar själv om hur han, ja, men hur läskigt det var- att stå inför ett beslut- eller beslutet om att fortsätta- i din, ja, men det goda moment, momentum- som han hade haft i musikkarriären- som började ta form- men då riskerade att falla på dask. Eller då att följa alla andra- Ja, men ens område och gå på universitetet skaffa vänner och i arbeta på en stabil arbetsplats med barn och husdjur ja, men som alla andra. Och Paul Cantor gör en bra poäng i sin bok Must Do* när han säger att förväntningarna på Mac, eh, ja, men Max generation att gå ut i den riktiga världen helt normala var svårt tänkt. berättar om en generation som växte upp i Ja men på Harry Potter, Lord of the Rings, Outcast, Mean Girls, Paris Hilton, Kim Kardashian, eh, Jersey Shore, Sopranos, Entourage, Curb Your Enthusiasm, MySpace, Facebook, Twitter, allt som. Alltså inte minst oändligt med internetporr liksom. Och vem kunde förvänta sig att de skulle fungera i den riktiga världen?
1: Men du sa någonting om idén om film och musik.
0: Ja precis. Ja, tack för att du håller koll Karin. Alltså, ja, Mac kunde inte släppa den idén och inspirationen som filmen Kids hade gett honom.
1: Men vad betyder det så rent konkret?
0: Jo, alltså, Mac såg filmen och blev så tagen av hur barnen i filmen på något sätt inte verkade spela teaterens. Det verkade mer som en dokumentärfilm, något annat. Något han ville utforska mer kan man säga. Mac ville i är mixtape som Paul Cantor säger igen citat embody the spirit of an everyday kid it wouldn't project a fantasy okay maybe a little fantasy it was music after all but it would take the listener on a journey into the life of someone just like them. Och kanske var han rätt person att göra det hans frat boy möter vanlig medelklasskille kanske inte bara vara en nackdel i hiphopvärlden kanske Ja, men det också var något som de som lyssnade kunde relatera till. Kanske till och med tycka om. För mig är detta ett ganska modigt beslut. Som en ung artist. Med, ja, men, ung generellt liksom, är det enligt mig mycket enklare att försöka vara någon annan. Följa vad som förväntas i det led man ställt sig. Men Mac väljer istället att chansa. Att sticka ut i förhoppningen om att det, inte ska, eller om att det ska fungera. Men också med vetskapen att det kan... Och förmodligen sannolikt kommer att floppa helt och hållet. Men arbetet på mixtapen Kids fortsatte. Hårt arbete dessutom. En mycket mer professionell miljö än var. Mac var van vid. Men sen blev det liksom sensommar och det släpptes officiellt den 13 augusti 2010- och Mac kände sig fortfarande förankrad nog i sin hemstad trots skivkontraktet att han ville att de som varit honom närmast och lojalast skulle få höra mixtapen först. Därför då annonserade han på internet att han skulle vara vid en plats som hette Time Bomb och dela ut kopior med motivationen att det i framtiden skulle bli ett samlarobjekt. Vilket han inte hade helt fel i heller och reaktionerna blev direkt positiva. Både från de som väntat länge på mixtapen men också såklart alla som hörde Max röst för första gången. Det var helt enkelt en bra balans. Ett album som visst var lite omoget och väldigt frätbojaktigt trossinera men hitsen på mixtapen skulle förbli några av de mest spelade låtarna fortfarande idag. Hittade en tråd på Reddit som en användare som heter Golden Sometimes från Pittsburgh som beskrev hur stor And my it really became direct. Citat. Uh, Growing up in Pittsburgh, this was literally played everywhere. From August 2010 till graduation, college parties, and still gets bumped today. Not just here, but globally. So crazy to think the rhymes he spit that we used to recite in class are now just a part of an incredible discography from a truly legendary rapper. Always made our city proud. Och en sak som också var intressant att mixtapen direkt fick ja, men personer att se filmen Kids. Så han hans små liksom att göra de två verken till ett fungerande. Ja, men till ett fungerade i viss utsträckning i alla fall. Det blev en enorm hit i stan, inte minst. Men spred sig efter ett tag utanför stadsgränserna. Något som till och med skibbolaget blev helt överraskade av var det faktum att Max karriär inte tog fler men, inte tog flera album att sätta igång. Det verkade som att Mac, till skillnad från majoriteten av alla andra artister, blev något av en sensation direkt när det släpptes. Alltså, kritiken kom såklart från olika håll. Detta kommer ju Jag Men aldrig vara album för de, den stora massan. Inte heller personer i åldrarna 25 till 125. Med låtar som exempelvis Senior Skip Day Jag är en av några av som verkligen inte handlar om något annat än att skolka och ha kul som tonåring i gymnasiet. Men det fanns också seriösa sidor på albumet. Papi exempelvis. Och denna låten ja, men då reflekterar ju ändå Mac över förlusten av sina nära och kära. Speciellt hans farfar som han hade ett starkt band med. Och texten öppnar ju med en hälsning till döden egentligen. Och märk uttrycker sorgen över att förlora vänner och önskan att de kunde vara kvar- jag reflekterar över hur orättvist det känns att förlora människor man älskar. Raderna Hello death. It seems that we met again. Och eh, jag tror den går så här. Holding my breath. Wishing it I had one more day. Det är liksom exempel på det. Och i boken. Must dope skriver Cantor följande. In the studio working on Poppy. He fought back tears while recording his vocals nobody at ID Labs had ever seen him in this way. Malcolm always had there. Was always the happy kid, smiling and cracking jokes. Everyone just kind of stopped for a second like, damn, this is some real shit. Eh, uh, och för fakten var att Mac gjorde, gjorde, alltså gick in och spelade in den här låten endast 24 timmar efter att hans farfar gått bort. Och i låten visar Max sin tacksamhet gentemot sin farfar för att har lärt honom om livets läxor helt enkelt. Och för att ha format honom till den man han ändå har blivit. Just den här tidpunkten. förra raden. But I'm feeling so alone trying to cope with your death. Alltså den är ju inte suverän. Men den illustrerar ju den smärtsamma processen. Att bearbeta sorgen helt enkelt. Mac önskar att hans farfar kunde vara där för att se honom lyckas. Som att gå på... College, eller bli framgångsrik som artist. Han uttrycker sin önskan om att hans farfar ska övervaka och skydda hans familj. Särskilt sin, ja men, hans farmor då som ja men, älskar honom djupt, såklart. Eh, raden till exempel. So when I get famous, they're gonna know what your name is. Visar ju på hur Max strävar efter att hedra sin farfars minne och är fast besluten att göra honom stolt. Och jag tänker också att det kan handla... Alltså, det visar också en del, eftersom vi tar upp detta nu så långt efteråt, att han höll faktiskt sin farfars namn vid liv, eh, som han lovade att göra.
1: Men åkte han på turnén sen efter detta då? Eh,
0: ja, det gjorde han. Turnén skulle ju komma och heta The Incredibly Dope Tour. Eftersom det blev en stor succé, spenderade han nästan ett helt år på vägarna. Men också arbetade, eller arbetade på musik samtidigt liksom. Och jag överdriv inte heller när jag sa att Mac slog igenom direkt. Låtarna hade redan 2011 miljontalsvisningar på Youtube. Något som var mycket svårare att ackumulera under den tidiga äh, tiotal. Mac var nu 19 år och hade etablerat sig som en vit, fästande, ofta irriterande ung rappare i USA. 19 år och knappt någon sen erfarenhet skulle han fylla nästan varje konserthall han kom till runt om landet. Han hade en förare och crewarbetare som hette Will Carlson under denna perioden som beskrev turnén så här: citat, Vi flög till El och jag hämtade en sprinterbuss. Nästa dag så körde vi ner till San Diego och började turnera. Benji var med, Casey Veggies var förbandet och showen var riktigt grym. Sen körde vi bara längs kusten, mannen. Det var den bästa tiden i våra liv. Även om Mac inte ens var gammal nog för att dricka. Hade vi liksom Hennessy och sånt på riden. Drickan bara stod där när vi kom. Och vi drack, festade med tjejerna. Gjorde allt som de unga ja, men, unga människor gör på turné. Det var fantastiskt. Vi fick se hela landet och det var verkligen en rolig turné. Slutsitat. Och Mac hade såklart inget att klaga på. Men han mindes i efterhand hur tärande det var att spela varje, varje dag liksom. Och färdas tiotals mil mellan, ja men varje natt i en liten minibuss. Han mindes hur dålig mat man åt. Att man på allt resande och festande varje kväll. Ja men, ni förstår nog. Och Mac trodde ärligt att det skulle vara som en oändlig semester att turnera. Med sina vänner dessutom och dessutom runt mars ungefär hade hans skibolag lyckats få med honom på omslaget av XXL Freshman och väl när skibolaget lyckats övertala magasinet och det hade blivit officiellt kunde Mac se på och inse att hans största dröm hade gått i uppfyllelse Detta, amen, det omslag som var nästan obligatoriskt för unga nya rappare hade gett honom en enorm boost Mac Miller var officiellt känd 2011 var Donald Trump något helt annat än vad han är idag. En mer älskad men fortfarande karismatisk fastighetsjätte miljardär och realitystjärna i USA. Mest känd kanske för sin catchphrase you're fired under de tidiga, eller det tidiga tiotalet liknade också Trump rappade i den mån att han var rik. Men till skillnad från andra i hans bransch, väldigt öppen med det och till och med Ja, men skrytsam. Och detta ledde egentligen till att många rappare inom hiphopvärlden var förtjusta i honom. De ja, men skrev med honom i låtrader eller hade honom på skivomslag. Men Donald Trump skulle spela en väldigt stor roll för just Mac Miller och hans karriär. För låten han gjorde då under turnén 2011 som hette Donald Trump skulle visa sig bli hans första låt på Billboard Hot 100-listan då i USA. Och Greg Fleming som tog hand om massa fancido för Max så detta är början av 2011 då. Citat I can't even tell you how incredible the impact was of that song. You couldn't go anywhere, bars, parties without hearing that song. DJs would have to play it every hour at the bars where we were in college. It was nuts. People would just go crazy whenever Donald Trump came on. Och så var det på Max konserter. För när låtarna var från ja Kids var slut brukar han avsluta med Donald Trump. Och hela publiken ska ha löpt amok. Det gick till och med så långt att låten att, eller med låten att att eller Trump själv kommenterade den till slut då. Han påstod då att Macmillers citat kommer bli det nya Eminem. Slutsitat. Och låten hade efter Trumps uttalanden lyckats komma upp i typ 20 miljoner streams. Vilket var enorma summor 2011. Vi får ju alltså, mitt, mina avsnitt på en timme. Men det går inte att jämföra nu. Men med all uppmärksamhet i alla fall och hårt turnerande kom såklart också drogerna. Något som... Alltså där tyckte jag att jag var väldigt rolig. Förlåt, jag måste koncentrera mig när jag pratar. Alltså, något som verkar vara likadant i alla fall i, i all artisters liv. Personer runt omkring Mac först med att ganska öppet ta piller. Och det var så droger för att klara schemat. Men också koppla av när, ja, men när man väl hade stämplat ut. Det som kan vara nämnvärt här är det faktum att Mac var fullständigt emot användningen av tyngre droger. Under de första månaderna av hans riktiga karriär. Visst han, hade, ja, han drack mycket och rökte en del joints. Men valde medvetet att avlägsna sig från de hårdare sakerna. Men Hans bästa vänners inflytande tog sedan tyvärr över. Det var förmodligen när Mac flyttade in med sina nära vänner och hela tiden levde i ett moln och piller och inte minst ecstasy som han själv inte kunde stå emot frestelsen. Och när Mac väl hade börjat att amen, ta ecstasy var det oerhört svårt att stoppa hans beroende. Det är runt om denna perioden som Mac också tyvärr kommer i kontakt med Purple Drank, eller Syrup. Som det även kallas. Alltså drogblandningen som... Ja, men hade blivit oerhört populär. i Inte minst hiphop-kretsar i USA. Och inte minst Houston. Karin, har du äh, testat Purple Drank?
1: Nej, just detta har jag inte testat. Jag,
0: jag själv inte heller gjort det faktiskt. Men när Mac fick höra om drogen blev han oerhört nyfiken. Han hade efter ett år... Av att ha gått från noll till spelningar dagligen... Hade börjat liksom undra hur han... Äl så var vi liv. Eh, det skulle finnas något speciellt i upplevelsen man fick av just denna drog också. Hörde han någon slags ja men, lila hostmedicin blandat som en grogg med söt dryck som saft eller läsk för att sedan intas drickandes då. Så Mac blev högt eh, och det ska vara den första av många droger som verkligen tog honom fången. Men också höll honom alert under det hårda schemat 2011 och 2012. Men det här var en av de värsta sakerna han gjorde för han kunde inte sluta dricka syrup. Och sedan följde då nästa stora släpp för Macmillers första riktiga studioalbum. Som skulle döpas efter en plats nära hans barndomshem. Ett album som ja till stor del skulle få spelas in på hotellrum och inte minst bussar på motorvägar. Och själva soundet hade inte förändrats något vidare från tidigare. Mac valde att fortsätta med att mätta hans unga och liksinnade publik. Blueslide Park skulle inte tas emot kanske på det sätt som Mac hade hoppats. Först var det problemet bara en vecka innan albumet skulle komma ut. Någon hade liksom läckt skiten på internet och sedan när det väl släpptes tog det sig emot mestadels negativt. Speciellt blev det sågat som just hiphop-album. Men kritiken fortsatte. En av de kända recessionerna som albumet fick var på Pitchfork- som inte bara sågade, men klädde av Mac Miller- för att sedan köra över honom på en öppen gata. De valde att ge den en etta i betyg av tio- och skrev, citat, Millers värd är en hermetisk sådan. Och om den inte är en du befinner dig i- har albumet ingen attraktion- Slut eh, Och de skrev också. Han skrev citat. Han är mestadels bara en oerhört blek men ointolerbar version av Whiska Lefa eh, och En av de elakaste, men roligaste recensionerna var också Philip Mulars ähm, i Spin. där han skrev att Mac Millers Blue Slide Park suggests. What would happen if the cast of Glee tried to make a rap album? Jag tyckte det var så roligt. Ouch. Ja, jag vet. Det var riktigt hårt. I och för sig hade jag gärna velat höra det. Det låter nog ganska likt. Och detta blev hans första riktiga motgång i karriären. Och det tog honom väldigt hårt. Aldrig hade han blivit så sågad av så många olika journalister och kritiker. Han gick helt enkelt in i en depression snabbt efter släppet. Och kom ihåg, albumet var en fiasko. Jag tror det sålde så 150 000 kopior första veckan tror jag. En intressant poäng som YouTubern Voxguist gör om kritiken mot albumet är den negativa kritik förmodligen inte... Ja men den negativa kritiken pratar han då om förmodligen inte handlade om Max album bara. Det fanns en redan etablerad kritik och irritation på hans typ av genre. Alltså frat rap och att Mac fick liksom då... Thomas kritik eftersom han, han helt enkelt hade det mest framgångsrika albumet i genren. Eh, och jag vet inte om, om det är tydligt vad jag vill få fram här- men Mac Miller drog sig tillbaka en del i alla fall. Han satt hemma och med vänner med sin mugg fylld av syrup. Då, som var. Och han var generellt nedstämd. Personer runt omkring honom blev också förvånade- över hur ledsen faktiskt hade kommit att bli- att vittnade om att det var omöjligt att få ögonkontakt med honom till exempel. Och att man fick knacka på flera gånger för att ens han skulle öppna dörren på glänt hemma. Det som däremot var positivt var att det inte verkade påverka hans producerande märkbart. Nästan tvärtom motiverade recensionerna och depressionen honom att skapa något nytt. Något bättre. Men... Ny vision satte han igång arbetet på det projekt som skulle heta Macadelic. Nu hade han också kommit upp rent hierarkimässigt, så han hade möjlighet att ha i princip vilka features han ville. Vilket bara skulle öka albumets kvalitet, såklart.
2: You know, I'm, I'm 16, 17, 18, all my music är just about dreams and, and goals and like and like. And and that's what it's about. Is is about what I want to do and, and dreams to to be a big artist, right? And um, you know, best day ever comes out, right? And that's about you know how excited I am, you know, because I'm just like holy shit, like I, I'm making music and I'm making money and I'm touring and like this is crazy, like that's all it is to me, you know. And I made Blue Slide Park because I'm I miss home because I'm gone. I'm not used to this, right? But then like MacaDelic was more of like, you know, like that's that's over. Like, you know what I'm saying? Like, I'm used to everything now. Like, I've I've been touring for, like, fucking, what, two years now, you know? Like, I've I've, I've been doing this shit for, like, not a long time, but for a little bit. So, like, I, I got a chance to step back and, like, assess the situation and, like, really, like, you know, um, deep dive within myself to, like, think about what I wanted to say, you know? That's what I've really, you know, have been focusing on is, like, what do I want to say with my music, you know? Like...
0: Grejen med detta, med detta projektet var att det inte riktigt var ett album utan en mixtape. Han gjorde liksom innan loppet av några månader för att på ett snabbt sätt, eller snabbt och smärtfritt sätt egentligen, vinna tillbaka publiken. Men också utveckla sitt sound. För utveckla sitt sound gjorde han verkligen. Skillnaden mellan förra albumet och Macedelik var faktiskt att han experimenterade mer. Han försökte göra något mer unikt hans egna lite mer röriga men fortfarande intressanta låtar. En av sakerna som gjorde låtarna lite röriga var att de var fyllda av drogreferenser och psykedeliska moment liksom, eller psykedeliska moment han pratar både om droger, men försöker också att förmedla känslor. Känslorna som droger medför kan man säga.
1: Blev detta hans stora Revenge eller Revenge?
0: Ja, man kan säga att detta var så pass annorlunda att det splittrade hans fans. Inte bara gjorde det att antal sålda exemplar minskade- utan också att arenaturnén han hade planerat efter mixtapen- inte sålde så bra som förväntat. Något hade skadats efter kritiken av hans första album. Både skadat honom själv- men uppenbarligen satt fästa hos fansen. Under den misslyckade turnén började också- saker gå till helvete för Mac personligen- han blev mer och mer frustrerad när publiken inte var lika stor som förut. Eller i alla fall förväntat. Och reaktionerna på hans nya låta var inte särskilt enade och, och eller överväldigade. Dessutom, eftersom det var en college-turné så var det inte tillåtet att konsumera alkohol backstage. Vilket Mac hade gjort en, även till en vana i vanliga fall. Men det betyder inte att han var nykter. För varje kväll på turnén gick han tillbaka till sin turnébuss och drack mängder av purple eller syrup, vad man nu vill kalla det. Dessutom tog han mycket fler och olika droger, exempelvis ecstasy, kokain, weed såklart. Skivbolaget ville verkligen göra flertalet interventions med både familj och vänner, men ja, de gick inte med på det helt enkelt. Man tänkte först ta honom ur turnerandet, men funderade också sen... På att ta kvar honom på turné. Men att anställa en live-coach som skulle se till att han skötte sig. Dessutom, mitt i hans personliga misär, började stämningsansökningarna komma in från olika håll. Eftersom Mack inte hade clearat vissa samples för hans diverse mixtapes. Då. Och allt kom alltså på samma gång.
1: Var det inte en stämning från Trump också?
0: Jo, nästan. Eh, nu hade det gått ett ganska långt tag sedan Macs låt om Donald Trump kom ut och blev en enorm hit. Och Mac ångrade ganska snabbt att han inte skrivit låten om någon annan rik person som typ Bill Gates. För det hade funkat ungefär lika bra. För nu eh, när det hade blivit dags för val i USA hade ju. Ja men Trump börjat bli en annan person i det publika medvetandet. Han började ju inte minst twittra. Han kritiserar ju allt från invandringspolitiken men inte minst ifrågasätter han ju 2012 Obama och vart han är född och vad han har gjort med landet och så vidare. Och bara detta var jobbigt eftersom Mac avskyddat Trump, ja, men allt som Trump höll på med. Men det skulle inte vara det värsta för att magasinet Complex skulle marknadsföra en intervju de hade gjort med Mac och hade som policy... Att när en artist eller känd person nämns i en artikel på ett negativt sätt då skulle de aldrig tagga dem på sociala medier. För det skapade bara en dålig stämning och förstörde relationer. Men redaktören för magasinet, han kände sig helt enkelt tvungen i, bästa, alltså i, i tidningens bästa intresse att tagga Donald Trump när de ja, man pratade om låten eftersom det förmodligen skulle vara så att han svarade. Vilket skulle då betyda en enorm uppståndelse. Och redaktören fick också rätt. 15 minuter tog det innan mängder av tweets från Trump började rulla in då. Så den 31 januari 2013 twittrade han. Citat. Little at Mac Miller. <laughs> little Mac Miller. You illegally used my name for your song Donald Trump. Which now has over 75 million hits. Och så twittade han också ut. Little Mac Miller. I want you I want the money not the plaque you gave me little mac miller I'm not going to teach you a big boy lesson about lawsuits and finance you ungrateful dog Och <laughs> det blev såklart en enorm mediestorm av detta men trots att det påtvingade mycket stress på Mac och att han gick runt paranoid att han skulle få ett samtal från sin avokat, så kom det aldrig någon stämningsansökan Trump hade bara skojat med honom Faktum är att Trump förmodligen gav Mac mer än, men, mer än vad han förstod. För att uppmärksamheten satte Mac i rampljuset igen. Lyckades generera mängder av nya tittare i hans till exempel nya MTV-special. En liten mini-reality-serie i några delar där, han, men, där man följde Macs liv. Inget, alltså absolut inget speciellt. Men en sak som serien gjorde för att visa en sida av Mac som hade jag men, länge inte velat dela med sig av... Liksom. Hans jazzaktiga, annorlunda alter ego, Larry Lovenstein. En av många alter egon han skulle skapa sig under hela sitt liv egentligen. Han skulle ganska snart släppa ett jazzalbum. Med viss reservation för jazz då, måste jag ändå säga. Det skulle heta Larry Lovenstein and the Velvet Revival. Något som skulle släppas utan pressen av hans vanliga ansikte liksom. Något... Ja, men som blev kult i Macmillers kretsar. Vi har hållit på mycket med eror och delar i artisters liv genom, att, ja, men genom alla avsnitt egentligen. New York eran för både Dylan och Nico exempelvis- Ja, vi har pratat om New York-eran hos Kanye medan vi nu ska lämna Max Pittsburgh-era genom att introducera den som både skulle, ja, men både skulle vara mest framgångsrika men också skulle leda till hans eventuella undergång egentligen. Och det är alltså Hollywood-eran. flyttar flyttade nu till den stad man skulle bo i eh, om man ja, men historiskt sett skulle lyckas i det amerikanska musiklandskapet. Men detta skulle inte bli en helt vanlig villa som artister och skådespelare flyttar in i. Inget gated community där du behövde gå igenom tre, fyra spärrar innan du fick entra det lugna området. Nej, Mac Miller visste, eller som visst flyttade in i en enorm lyxvilla, gjorde det också. Men open door policy, om man kan säga så på svenska, som man brukar säga liksom på engelska, open door policy. Han skulle i detta hus vara en av ja men, faktorerna till unga rapparets framgång egentligen. Detta då genom att välkomna alla, eh, alla tider på dygnet. Inte bara kunde de sitta och snacka utan också ta ja men, från hans drogförråd till exempel. Man kunde gå dit och, och dricka om man inte var tillräckligt gammal för att klubba. Och inte minst en av anledningarna till att Kendrick Lamar, Tyler the Creator- ad Future generellt och ja men många fler var så tacksamma för att man fick använda den studio han hade byggt när, när man ville egentligen. Studiotider som annars var så dyra såklart. Och han döpte då studion till fristaden och valde, ja man följde också namnet i beteendet. Inte bara var det rödmålade väggarna i studion fyllda med ljudisolering men också monitorer som visade olika filmer. Allt för att inspirera och främja kreativitet. En annan person som befann sig i en studio i Hollywood under denna perioden hette Ariana Grande. och Det börjar närma sig deras första interaktion. Ett förhållande som skulle spela stor roll i den senare delen av Macmillers liv. Ariana Grande som nu är en av de mest framgångsrika artisterna i världen med av miljarder spelningar på Spotify och Karin, hon släpper väl nytt album nu om några veckor bara. Um, jag vet, vet du det?
1: Stämmer, jag tror det är om jag inte har fel så är det väl på fredag.
0: Ja, så pass då är det ju väldigt snart. och Hon var ju redan 2012 en stor stjärna inom en barn-tv kan man säga. Hon var ju en av de populäraste personerna i en ensamben på Victorious där hon spelade en en ung tjej med någon form av utvecklingsstörning som också hette Cat då. Jag tror jag får säga så för jag tror att hon var utvecklingsstörd. Jag
1: tror bara hon var lycklig och lite quirky.
0: Nej men jag, jag tror hon betedde ju sig tämligen märkligt i alla fall. Hon hade varit med i musikaler i hela sitt liv och var på gång att få uppfylla sin dröm om att bli världsartist. Hennes debutalbum spelades in under samma period som Mac Miller köpte huset i Hollywood Hills och spelade in i studion då. Och deras första interaktion var den 22 november 2012. Eh, och Karin, ännu en gång. Vad är så speciellt med det här datumet?
1: Nej, du, jag, jag har ingen aning.
0: Jo, Karin. Det var nämligen 49-årsdagen för John F. Kennedy-mordet. Och nu, Karin, nu har vi <laughs> fått in Kennedy i detta avsnittet med.
1: Ja, ah, så, så pass. Ja,
0: det var väldigt bra.
1: Nej, jag tycker du kan berätta om interaktionerna bara.
0: Okej. Okay. Um, det var så att Ariana Grande delade, eller ut på ett klassiskt 2012 maner <laughs> hon skrev watching the parade from the couch all warm and cozy in our apartment what are you thankful for at the moment och paraden är alltså Thanksgiving-traditionen i New York och då svarade alltså Mac Miller ganska snabbt citat The Velvet Revival slutcitat. alltså hans alter egos Påhittade jasband. Och ganska snabbt kom svaret från Ariana där hon skrev citat: I'm excited to listen to it. Happy Thanksgiving! <laughs> Och sen ett hjärta då. Det var väldigt så. Alltså, jag hade velat leva i 2012. Det verkar så oerhört smärtfritt. Man känner ju deras connection redan här. Men det är ju inget märkvärdigt egentligen tills Max svarar igen. Han börjar nämligen med att hälsa tillbaka. Men säger också att hennes. Homie Larry Loveste Lovestein, Wants to do a duet På vilket Ariana säger Ja, och de fortsätter då i DM Och här påbörjades I alla fall en vänskap där de Blev ganska nära Gick på varandras event Och hängde tillsammans Och ganska fort därefter kom också första låten tillsammans En jullåt Baby it's cold outside Men den låten som skulle ha Mest betydelse i Arianas första singel någonsin The Way och här skulle ja men Mac få en av eh, ja men få en och en halv vers ungefär vilket skulle ha stor betydelse för bådas karriär egentligen och nu kommer jag också ge er för den första och förmodligen sista gången en liten tabloids tonårs om man vill säga det så det var nämligen så att musikvideon till The Way så föreslog regissören att de skulle kyssa varandra vilket båda inte hade några problem att göra egentligen och de gjorde det. Tänkte inte mer på det. Men när videon kom ut blev det tämligen stora rubriker om kyssen. Något som ingen förväntade sig egentligen. Främst kritik eller den Främsta kritiken mot Ariana var att hon var i ett förhållande. Men just den, vid denna perioden, av en mystisk anledning då, då gjorde de slut med varandra. Och dessutom frågades Ariana om vilket betyg hon hade gett Macmillers utseendemässigt- Nej, hon Mac Macmillers kyss bara, tror jag. Vilket på ord då ska svara svarat ett av tio på grund av cigaretterna. Men sorgligt att jag tog upp detta. Jag ska aldrig ta upp detta den här sorts skvallar igen. Nästa albumet är i alla fall Watching Movies with the Sound of. Sorry, alltså jag tänker bara på Alltså, folk som kommit hit från Sinatra-avsnitten tänker- Åh, vilken härlig podcast. Och så hör de detta. Och så kommer de aldrig tillbaka. Men jag ska inte skrämma bort någon. Men nästa album hette i alla fall- Watching the Movies with the Sound of. Ett album av tre stora som kom ut på samma dag. Och då syftar jag såklart på den 18 juni 2013. Och jag tänker inte att någon har memoriserat detta. Men jag ska bara påminna att- Både Jesus och Born Sinner kom ut den här dagen- och då Mac Miller's album. Eh, och båda de förstnämnda albumen kom ju, sålde ju såklart bättre än Max. Men trots det var Max positivt inställd på den stabila platsen. Han visste att det inte skulle tyckas om av alla. Och han brydde sig inte heller om just det. Jag menar, ändlösa kvällar och nätter lades på albumet. Och det finns ett jättekänt citat om Max hemmastudio från Dash under denna perioden. Han sa liksom, you could be in there for 72 hours and think it's the same day. Detta talade också för arbetsmoralen hos inte bara Mac, men alla hans eller med kollaboratörer egentligen, om man vill använda det bättre ord. En massa andra var med och hjäl äh, hjälpte till. Uh, the Flying Lotus, Alchemist, Earl Sweatshirt, Pharrell, och, äh, inte minst då Pharrell egentligen, som producerade låten Objects in the Mirror som är en av de absolut bästa låtarna i mitt tycke. En av sakerna som gör produktionsnivån högre är inte bara det faktum att Pharrell producerar. Även fast det gjorde skillnad då. Det som var viktigast var egentligen att Mac mycket mer tid på låtarna. Till skillnad från förut så stressade han inte fram det på samma sätt. Något som märks i slutändan. En sak som låg som ett måntäck över Mac under denna tid var pressen från skivbolaget Rostrum och hans... Ja, med närmaste vänner och kollegor. Många tyckte att trots att musiken var bra så hade han på kort tid gått långt ifrån det snabba höga tempot av Kids-albumet. Eh, han alienerade en stor publik, sades det. Något som Mac visste men inte höll med om. Personer oroade sig också på bristen på riktiga hits. Det fanns liksom inga riktiga storsäljare eller singlar som det funnits förut- Albumet var med jämnt i streamingfördelningen, om man kan säga så. Och en av de negativa följderna av att ha en open door policy, eller open door policy för att inte göra för mycket svenska i sin hemmastudio då, var att många kom dit. Många som också visste hur de skulle vinna över Mac. Ganska snabbt efter albumet började studion bli mer omtalad och personer förstod att de ja, man kunde komma till studion med kokain eller droger, så... Men då hade de större chans att sitta med Earl eller någon av de stora hiphopartisterna arbetade helt enkelt.
1: Men då Kunde vem som helst bara komma in och eller komma och traska in i studion? Liksom?
0: Nej, inte vem som helst. Inte om man var helt okänd, men det att man var bekant. En avlägsen vän eller en barndomskompis. Kraven för inträde var låga. Och detta hade i alla fall konsekvenserna till gjorde Max missbruk. Personer kom över med bunkar av syrup eller purple, då, inte minst kokain, vilket Mac hade övergått till mycket. En positiv sak, om man ens får säga det med missbruket, är att Mac, enligt hans vänner, blev 75% mer produktiv av kokainet. Man brukar vanligtvis inte ha några svårigheter med att hålla sig vaken. Då, liksom. Openbarligen ska han ha skrivit bättre texter när han missbrukade också. Efter att ha arbetat på en mixtape efter albumsläppet fick han nog av L.A. dock. Han flyttade ett tag till Brooklyn där han levde i en, ja men i en stor lägenhet. Jag antar att han behövde få en, någon slags ny start. I Los Angeles satt han då utan överdrift endast hemma och tog droger. Han berättade i en intervju att ja men flytten till L.A. från början egentligen handlade om att komma så långt bort från hemma som möjligt. Dragningskraften från västkusten antar jag. Men det tog inte långt tid innan med samma dragningskraft höll på att döda honom. Han beskrev hur redaktionerna blev toxiska och att, han, att det var omöjligt att vara nykter. Hollywood-eran förblev relativt kort, likt många andra saker i Max liv. Under tiden han satt på östkusten och arbetade på sitt nya album hade också världen runt omkring honom. Den som han hade blivit så bortkopplad från förändrats. 2015 hade det politiska klimatet i Amerika blivit något annat än förut. Sociala medier, men inte minst Trump, spelade roll i det. Polisvåld mot mörkade var en enorm fråga och de två ideologierna gick snabbt längre och längre ifrån varandra. Trots allt detta då gjorde både en lång paus men också flytten att Macs nya album Good A.M blev en av de mer positiva och ljusa albumen som hade getts ut. Det var som ett upp, han, att han öppet deklarerade att han var uppe ur mörkret som man hade ja, jagat honom i flera år. Detta var mycket uppskattat, till skillnad från hans två senaste album. Han släppte där, var, var, alltså varenda låt handlade om droger så fanns nu låtar som var lite mer som Mac under de tidiga åren. Max sa också i samband med släppet att det egentligen kändes som att han, ja, man, han har kul igen när han jobbar. Ett bevis på en oerhörd självinsikt som är ovanlig för en missbrukare. Um, det är just på låten Perfect Circle Godspeed. Uh, och jag har faktiskt tagit med en liten textråd här som är med på Perfect, Perfect Circle Godspeed. Då. Han, uh, som jag tycker om väldigt mycket. Där han skriver... I'm a buffalo soldier. Heaven is a mile away, the trouble much closer. I'm only 23 but my mind is older and it'll forever be. Dead precedents to the homies, death to my enemies. För att sedan lite senare gå in på röstmeddelandet från hans bror Miller och jag och hans bror heter Miller. Eh, och här är låten och själva röstmeddelandet agerar som en wake up call somebody Youtuberen Vox Guys beskriver det som. För att då senare, i andra halvan av låten som heter Godspeed, övergår till en brutalt ärlig låt där Men erkänner hur illa hans missbruk och beroende faktiskt är. Och senare i den delen rappar han så här. I swallow my pride and I'm higher than what's making me mad. Everybody say I need rehab. 'cause I'm speeding with the blindfold on. and won't be long till they watch me crash. And they don't want to see that. Och sen lite senare fortfarande så fortsätter han då med den pills that I'm popping I need to man up it's a problem I need to wake up before one morning I don't wake up you make your mistakes your mistakes never make ya I'm too obsessed with what's going on as a great one and if I want if you wait too long they go find someone to replace you Och som sagt det är, alltså det är brutalt lite. Och en annan låt som förmodligen är mest populär på albumet är Weekend. Otrolig låt, men utanför det så finns inga absolut minnesvärda låtar. Albumet blev hyllat för sina eller med sin produktion och jämna låtkvalitet. Tråkigt bara att Mac själv knappt hade producerat någon av låtarna. Han minst, alltså hans minst involverade album någonsin, men Warner gav honom 100 miljoner svenska kronor för det, samtidigt som det sålde oerhört bra. En artikel jag fastnade för var Rolling Stone Magazine som skrev x party rapper gets serious, but is trouble finding a new sober voice?" följt av Artikeln avslutas också med "Good AM is a 70-minute studio album that would have been better served as two mixtape diary entries until the sober Mac Miller discovered a smarter way to channel his newfound enthusiasm." 2016 var året då Mac äntligen skulle in på rehab som Amy Winehouse inte gjorde. Han såg ingen annan utväg och blev slutligen övertalad att åka in då. Mac hade senaste månaderna förstört många relationer, inklusive då hans förhållande med hans flickvän Naomi. Han klarade helt enkelt inte av att se honom sjuk. Och, eller hon klarade inte av att se honom sjuk och påverkade samtliga liksom, timmar på dygnet. Hon hade liksom försökt. Men sex år var för mycket. Det fanns liksom ingen hopp om förbättring, sa hon.
1: Funkar det då?
0: Rehab. Mm -hmm. eh, när man kom ut ur rehabiliteringen för sitt missbruk var han eh, men helt angelägen om att fortsätta att vara nykter. Mack själv kände att han hade lämnat alla droger och självskående beteende bakom sig. Hans vänner pratar om hur mycket gladare han verkade och vara under perioden efter rehab. Med. Men det fanns faktiskt en till anledning till att han var gladare, ja, glad oftare. Han hade nämligen fått ja, regelbundna besök av en vän inne på rehabiliteringscentret. Och, och då är det en kvinna som... Han har känt några år som börjar komma med mycket närmare honom under denna perioden. En kvinna som själv var en av de hetaste artisterna på planeten. Och det är såklart Ariana Grande. Kvinnan som tagit hela musikvärlden med storm. Och tillsammans med typ Adele och The Weeknd sålt flest skivor under 2015 och 2016. Om ni minns pratade vi om hur de var vänner under 2013 och spelade in Ariana Grandes Första singel tillsammans. Och ursäkta övergången nu. Eh, men nu var varken Mac eller Ariana singlar för de blev ett par. Eh, ett vanligt, äh, men ett väldigt publikt par. Och även fast Mac arbetat på albumet som skulle heta The Divine Feminine och handla om kärlek så lämnade relationen med Ariana ett stort avtryck på just det albumet ändå. Faktum är att från och med nu skulle Ariana jag säger det nästan olika varje gång jag ber om ursäkt för det men Ariana har ett avtryck på all musik som Mac Miller släppte så fundamentalt var detta förhållandet för båda parterna och jag tycker inte de som pratar om Mac Miller poängterar det nog speciellt eftersom Mac uttalat att men ville skifta sitt refererande till sånger om kärlek endast där The Divine Feminine är ett album som verkligen eleverade Mac musikaliskt främst eftersom det inte verkar som en mixtape eller ihopsättning av projekt som höll, ja men, han höll på med under denna tiden, utan ett faktiskt vältänkt och genomarbetat album. Man behöver inte komma långt in för att se den nya förändringen. Bara första låten, Congratulations, använde sig av riktiga instrument, lugnt och kärleksfull ton och ja men, generellt mer familjär känsla. Rent melodiskt är han också bäst någonsin här. Min favoritlåt finns också lite längre ner på albumet. Och det är såklart, eller såklart, men det är alltså låten My Favorite Part i samarbete med Ariana Grande då. Och den här, den hade en unik uppkomst kan man säga. Det var Tyron eh, Musicman, Ty Johnson, eh, för det som vet, som låg bakom skapandet av låtens beat. Efter att Mack inte hade känt för han ja, med de ursprungliga beatsen som skickas till honom grävde Music Mind Tie i sina arkiv och fann ett nästan tio år gammalt beat som Malcolm genast föll för. Trots att originalversionen bestod av livemusik tog det en vecka av ihärdigt arbete för att återskapa det från grunden. Det var en utmaning för Tyrone att matcha de ursprungliga känslan av ljudet med det mer med sitt musikaliska öra och hängivenhet lyckades han ändå skapa något som Malcolm älskade. Och slutresultatet då, My Favorite Part, blev ännu mer speciellt genom att den spelades inte tillsammans med Ariana Grande. Deras kärlek, oavsett om den låter töntig, det faller verkligen igenom på något sätt. Nu när rappandet också försvann kom en annan typ av text också från Mac. Han var så van vid att man freestyla och skapa raptexter att det blev en rejäl utmaning att skriva några av låtarna på albumet. Exempelvis låten Skin fick Mac in i ett rejält så kallat writer's block- där han verkligen i flera veckor inte kom något vart alls- eh, med någon låtråd egentligen. Och När han väl efter lång tid kom tillbaka på hästen igen- och kunde skriva gjorde det i liksom en sittning- han jobbade hårt i studion den dagen och kom ut utmattad. Men då till de tragiska nyheterna att Prince då hade avlidit. McMiller uttryckte sin sorg över Prince död och berättade om sin reaktion på händelserna. Han delade med sig av hur han grät oavbrutet i 35 minuter när han fick reda på nyheten. Och detta skulle också bli en, lite av en reality check. För jag tar inte upp detta för en... Men ingen anledning alls, för Mac var det en ja, men överraskning hur mycket Prince-bortgång påverkade honom. Han fann det svårt att se hur en så privat person som Prince blev vänd ut och in av medierna efter sin död. Mac uttryckte frustration över att människor snabbt drog slutsatser och fokuserade på drogerrelaterade berättelser istället för att ja, men ge den hela, ja, men hela ja, men ge det tid och hela men tid och respekt helt enkelt självklart syftar han på det så omdiskuterade orsaken som var en förfalskad vikadin som innehöll en dödlig dos av fentanyl Prince bortgång var för Mac Miller inte bara en förlust av en musikalisk ikon utan även en påminnelse om hur media kan förvränga och förstöra människors privatliv även efter deras död något som skulle bli läskigt likt hans egna, hans egna ödre då. Men dit kommer vi väl. Kanske var det nyktert att han såg på Prince död och hur det skrevs om honom. Kanske var det nyttigt att han kunde se tillbaka- på sitt ja men faktiskt egna missbruk. Han var trots allt från och med det ja men Albumet- som kom ut 2016 en helt ny människa. Mac hade med Albumet gått in i en ny relation- Också släppt taget ur hans mest toxiska vänner och verkade genuint glad för det mesta. Något hans vänner vittnade om som något oerhört unikt annars. Denna glada kille skulle alltså på turné utan att använda droger eller ens dricka en dropp alkohol. Samma person som inte klarat sig på turné utan att konstant hålla i ett glas med syrup eller lin som det också skulle heta samma person som också efter att ha klivit på eller klivit av scenen gick in och började dricka i bussen. Sanningen är att han också klarade den så kända divine feminine tour på just det sättet. Glad och harmonisk, omgiven av rätt personer som kunde mäck eh, ja men då kunde mäck och tänk om vi skulle kunna sluta historien här omringad av rätt personer så överdriver jag inte. Hans umgänge slutade inte droga på grund av att han själv gjorde det. Däremot såg hans manager till att det under hela turnén fanns två separata bussar. En som var huvudbussen med Mac som skulle vara helt nykter. Sedan en buss som skulle vara den andra där personer som tog droger och rökte marijuana skulle vara. Han fick också en, en life coach som jag nämnde innan. En person som följde med honom nästan överallt. Samma livecoach för övrigt som hjälpte. Men hade hjälpt Justin Bieber under de värsta åren. Eh, och då om vi ska jag göra ett avsnitt om Justin Bieber en gång också. Men efter turnén hade han varit nykter i över nio månader. Mac Miller mådde bättre än någonsin. Eller? Det var nämligen så att här börjar också efter turnén alltså. Hollywooderan är nummer två egentligen för Mac. Han valde att flytta ut i förorten i Los Angeles för att bo med sin vän Big Germ. Där satt han och tog det lugnt och levde ett avkopplat liv helt enkelt. En avkopplad livsstil. Men det hade förmodligen sina nackdelar. Big Germ, som alltså bodde tillsammans med honom berättade om att tidigare när Mac hade varit hög med de flesta timmarna på dygnet var det svårt att komma från fram till honom. Få en känsla för hur han verkligen mådde. Men nu när han var nykter och de tog promenader, satte på verandan, ja men, övertittande liksom bergen och downtown LA, åt sushi och såg på filmer, märkte han att ja men, två saker egentligen. Det första var att Mac uppenbarligen var deprimerad, men kanske främst rastlös. Det var lika uppenbart att det var en, ja men, till stor del drogerna som hade gjort honom produktiv. Detta var också märkligt eftersom han var på toppen av sin karriär. Mac Miller hade under 2016 släppt ett oerhört välsolt men också kritiskt hyllat album. Turn alltså Turnéerna runt hela Nordamerika blev liksom utpekade på ja, men som något utöver det vanliga av J.C. på Twitter blivit tillsammans med en av världens mest ja, men eftertraktade kvinnor och skulle i mitten av 2017 headliner Coachella tillsammans med Beyoncé, Kendrick Lamar och Radiohead. Ändå då så stämde inte allt. Han var nedstämd och tillbakadragen. Och under samma tidpunkt. Ja, men som han skrev och spelade in den oerhört känslomässiga låten. Come back to earth. Som handlar om hur Mac måste hitta och sätta, en, ja, men, hitta ett sätt att rymma från sitt medvetande. Han säger ju till exempel. I was drowning but now I'm swimming. Eh, men så följde han med på så den välkända turnén då. Eh, som jag ville komma in på nu, ja, som Ariana Grande gjorde 2017. nästa första, ja men hela första halvan var Mack med på, eh, som Ariana då turnerade runt. Och, ja men de sjöng deras låtar tillsammans och Mack var liksom med för att stötta sin flickvän. Eh, men han lämnade precis innan, innan Stockholm spel, eh, Stockholmsspelningen. spelningen, eh, som jag för övrigt var på. Ariana skulle sedan ha tre konserter. Tre, fyra konserter innan hon skulle komma till Manchester i England framför 14 000 unga fans på en av de mest varmaste och vackraste alltså Mike Fellana det året. Plötsligt då, efter konserten i Manchester, kunde ljudet av en enorm explosion höras från scenområdet. Något hade sprängts. Plötsligt på Ariannas konsert hade 22 personer mist sitt liv på grund av en dåres gärning. En självmordsbombare som den kvällen avslutade över tio stycken liv innan de ens var tillräckligt gamla för att handla på Systembolaget. Inte minst avled en, ja men, en liten flicka som inte ens hade fått ja men, blåsa ut nio ljus på sin födelsedagstårta. En oerhört tragisk händelse som visst påverkade Ariana. Men där det riktiga fokuset ska riktas åt de dödsoffer och över 800 skadade under den majkvällen. Men Ariana avslutade i alla fall snabbt turnén såklart och åkte hem till sin hemstad i Florida. Där märkte snabbt att ja, man följde efter. Och under den sorgen höll de varandra nära. Inte bara tänkte de på hur snabbt allting kunde vara över, utan det gav också en lust att ja, med lust för livet och kärlek generellt. Något som också han behövde. De båda uppträdde för övrigt tillsammans på den hyllningskonserten som Ariana anordnade för att hedra offren efteråt. Så tragedin hade dragit Mac och Ariana närmare än någonsin. De var i stort sett tillsammans hela tiden under period där 2017 ungefär men ganska snabbt hände något i Macs beteende. Och Ariana fick ofta han ja, men leta reda på Mac på olika sätt. Ringa hans föräldrar för att lokalisera honom. Eh, när hon blev ignorerad eller när alla bara här, ja, men han bara kunde försvinna helt enkelt. Mac kunde nämligen bara försvinna några dagar utan att berätta det i förväg. Något som var en tämligen märklig, ja, men märklig beteende. Nästkommande veckorna skulle bara vara märkligare egentligen. Big Germ började se tendenser i Max beteende som antydde att han hade tagit någon form av preparat. Men kunde du aldrig se honom ta drogerna. Det var bara en förvarning. Det som skulle följa var om, ja men det vet nog många, i alla fall Mac-fans. För bara några månader innan, ja men in på 2018, kraschade han sin bil rakt in i en stolpe berusad så in i bara helvete. Pittsburgh rapper Mac Miller has reportedly been arrested in connection with the DUI crash in California. According to TMZ, the incident happened around 1 in the morning Thursday in the San Fernando Valley. Miller allegedly crashed into a pole causing it to fall over and fled the scene on foot with two other individuals. Police caught up with Miller at his home after running his license plate. TMZ reported that he was nice and friendly and confessed to the crime. Matt för News. Efter att Mac hade kört in i en stolpe- i LA under natten till den 17 maj- rymde han scenen. Han var förmodligen- livrädd för vad pressen- men inte minst de som älskade honom- skulle säga. Nu skulle alla få veta- att han absolut inte var nykter. Men hans tänkande var inte- jätterationellt för efter att han- hade lämnat bilen på platsen- kunde ju ja men, polisen- intervjua passagerarna som stannade och då såklart kolla upp räggskylten. Det tog inte många minuter innan polisen knackade på Macmillers bostad. Han var fortfarande oerhört berusad.
1: Är det nu Ariana Grande får massa skuld för den här kraschen?
0: Ja, precis. Du kan din Ariana-historia Karin. Mm, absolut. Ja, eftersom det hade bara ja, men gått några dagar sedan hon publikt gick ut med att de hade gjort slut. Eh, Ariana hade ju på ett med respektfullt sätt berättat för sina följare på Instagram. Eh, men tror jag att det var liksom att det var över. Eh, ändå kritiserade hon kritiserades hon som du säger Karin av många för att, ja men lämna en så sårbar person. Vissa skrev också att hon indirekt skapade olyckan. Eh, men faktum var att Arena var den person som under många månader lyckats hålla Mack borta från missbruk. Eh, Ja, men det visste ju de som var närmast såklart. Men hon klarade helt enkelt inte av att hålla honom. Eller vara hans, citat, barnvack längre. Som hon brukade säga. Eh, Mac Miller var 25 år och var tillbaka i missbruk han hade varit i sedan sina tonår. Nu i intervjuer pratar han istället, om frälsningen och, eller istället för frälsningen och nykterheten. Öppet då om hur skönt det var att vara tillbaka. Om hur han ägnade lång tid åt att vara nykter. Men nu skulle övergå till att leva helt vanligt igen. Slutsitat. Inte ens ett år hade gått när han tog sin första ja, men innan han tog sin första whiskypinne igen. Och det kunde man helt enkelt inte stoppa honom från. Och här, har, ja, men här är vi ju nu i alla fall. Alltså Mac betalar alltså ut sig själv från arresten för 150 000 svenska riks riksdaler eller 180 000 då justerat till inflation och att ja, bara det är sjukt, jag får ångest bara, jag hör det. Och hur, alltså detta var alltså 2017 och har ingen ånger då inte en sekund ska han ha pratat om att han riskerade livet på hans medpassagerare eller de han mötte på gatan som alla var nära döden. Han romantiserade nästan kraschen som något häftigt, något han hade kontroll över. Jag har under nästan hela detta avsnittet pratat om antingen Mac Millers musik eller missbruk. Men bakom personen finns så mycket mer. Kanske ska man prata om honom som Malcolm McCormick i detta sammanhanget. Jag skulle i alla fall väldigt snabbt vilja ta upp några personer som har pratat om honom i efterhand. Men från personer då som befann sig i hans närhet eller gjorde musik ja, men med honom. För faktum är att Mac är en av de personerna som är mest älskad i den industri han verkade i. Exempelvis finns en intervju med Post Malone på gatan i Los Angeles med TMC där han pratar om hur Mick inspirerade honom. Han var en fucking such a beautiful fucking
2: dude and such a sweet dude and loved everybody and I grew up listening to his music and it really inspired me. It's fucking sucks man.
0: And I know, very, very what was your best memory of him? How do you think he should be remembered?
2: I just remember he was just too sweet, super nice and we played beer pong at the studio and we kicked ass and we were supposed to do an album and you know, Man. But I love him to death, and we're
0: all thinking about you and miss you buddy very, very much. också Kendrick Lamore som spelade in en video efter Max död när han berömde Max. Han ja, men humoro.
2: Vänskaplighet. Funny, funny, funny you know? you know, uh,
0: Detta var bara några liksom, exempel. Jag har några till här. Men jag, jag ville bara ge ett litet litet break för att visa Men lite mer vem man faktiskt var. Men vi ska gå tillbaka till eh, men ni vet ju vid detta laget också vad som kom hans missbruk om vi ska gå tillbaka till det lite grann. Och det var ju faktiskt produktivitet. Snabbt började planerna och låtarna komma samman för det album som skulle bli Swimming. Egentligen var idén att göra två album som ett. Idén om att göra albumet Swimming in Circles. Det första släppet var Swimming och kanske till och med Göra tre delar. Liksom. Det var oerhört inspirerande för Mac. Det låter kanske diffust. Men vid denna tiden var han också tillbaka på samma drogintag. Som förut. Han kunde spendera hundratusen. men tror det hundratusen kronor på kokain. I, i, på en månad. Och första augusti skulle Mac göra den mest sedda npr Tiny desk konserten någonsin. Med genom ett, med ett fantastiskt framträdande två dagar senare släpptes det album som skulle heta Swimming. Och inte så långt efter skrev The Guardian eh, följande om albumet då. The Pittsburgh artist went through a breakup with Ariana Grande and was arrested for a drunken car crash, but his troubles results in a wiser, sadder and better album. Och det är exakt så det är faktiskt. Produktionsnivån är oerhört hög. Låtarna är välskrivna och mognare än förut. Låten Come Back to Earth som vi pratar om när en av de ja, men bästa enligt mig. Men Small Worlds är förstås en av hans främsta låtar någonsin. Det som är så speciellt med Mac som artist är att man direkt när han spelar låtarna vet precis vem det är som har gjort den. Mac Miller bevisar inte minst med detta albumet att han är egen, singular. Det Till skillnad från andra artister som är unika så gör inte Mac musik riktigt men Det går inte riktigt att återskapa. Man kan inte ta hans sound eller göra något med någon egen låt av just det soundet. Det skulle bara se ut som en dålig kopia. Och jag kan räkna på fingrarna de artisterna som det gäller för. Det verkar ju vara en tämligen mogen person här, trots åldern. För efter att albumet kom verkar det som att Mac inte riktigt brydde sig om hur det gick. Detta projektet var för honom och hans personliga sökande. Han kopplade av och åkte hem mycket. hängde inte minst med barndomskompisar och vänner från hans unga år. Vid sidan om, när han inte träffade folk, låg han i sin soffa och gjorde absolut ingenting. Han hade också börjat utöka sin drogrepertoar. Nu tog han i alla fall alla slags piller han kunde ta, plus kokain. I Paul Canters bok igen berättade han om en låtskrivare i LA- som hade gått in i en studio på sommaren 2018. Och hittat märk helt avsvimmad på golvet. Han ska beskriva det som citat. He was so drunk and high that he didn't even know where he was. Och citat. The guys is a mess. Slutsitat. Det ska han också ha med sagt medan han plockade upp honom från golvet. Då.
1: Är det nu vi faktiskt kommer in på alltså, ja. det hela?
0: Vi kanske får ta den nu då. Låt oss ta oss till den 7 september 2018 närmare bestämt 11:41 genom att spela upp ett telefonsamtal gjort av Max personliga assistent.
1: What is the emergency? How can we help you? Can you help Are you there with him now? When's the last time you saw him or talked to him?
2: Yesterday, please. Okay.
1: Stay with me on the line, okay? We're already on the way there now. I'm going to give you instructions. You, you see, can you wake him up? I'm going to give you instructions. Stay with me on the line, okay? You found him on the bed, on the floor. Okay, listen, listen, so I can help you. The only way we're going to help your friend is if you follow my... Hello, sir?
0: Max, uh, Macmillers assistent hade gått hem till honom på morgonen den dagen. När hon gått in i hans sovrum upptäckte hon att Mac såg ut att ligga i en tämligen ovanlig position. Hon blev ganska snabbt medveten om vad som kunde ha hänt. De senaste dagarna hade nästan alla personer runt omkring Mac varit allt annat än nära vänner. Om de inte var langare så var de escort -tjejer. Loggar av Max chattar hade kommit ut i samband med hans död. Som visar att hans langare vid namn Petit hade kommit förbi med allt man kan tänka sig. Ett enormt förråd av tabletter och substanser för flera tusen. Drogerna var kokain, Adderall, Norco, Xanax och Oxycontin. Ehm. Ni fattar. Och Petit var sen med att dyka upp den morgonen och Mac var otålig. Därför beställde han en annan leverans samtidigt genom ett bud. Ett bud som var en eskort då. När Petit kom fram med beställningen- hade Mac alltså dubbelt så många- som man inom situationstecken då behövde. Kanske rättare sagt förväntade sig. Allt gick på över 70 000 kronor den dagen. Och bara 30 000 kronor var för eskorttjejen- vid namn kalla Amador. Tillbaka till Max assistent då. och ringer 911- men redan när hon tar upp telefonen är Mac ur livet. Han skulle aldrig få, eller gå rädda helt enkelt. Han var helt blå i ansiktet och hade vätska som läckte ur munnen. Väl när polisen kom på plats skrev de följande i sin rapport. Inne i hans hemmastudio, en liten påse med ett vitt pulveraktigt ämne. En iPad med linjära vita pulverrester på den, alltså vita linjer då med andra ord. Och en tom flaska alkohol. I Malcoms sovrum fanns en flaska receptbelagd medicin. Förskriven till honom. En annan tom flaska alkohol. Och i hans högra hand fick en 20 dollar sedel med ett vitt pulverrester på. Och det var slutet på polisrapporten. Den dagen skulle Mac egentligen spela in en musikvideo för att ja men, sälja in sitt nya album. Istället blev hans... Ja men dödsförklarad helt enkelt. Och det skulle dröja till den 5 november 2018 innan det för, ja, men fastställdes av Los Angeles County Coroners kontor att Mack avled till följd av en oavsiktlig dro drogöverdos på grund av citat blandad drogtoxicitet av fentanyl, kokain och alkohol. Han begravdes på hemmaplan i sin hemstad Pittsburgh under en judisk ceremoni. Jag kan med säkerhet påstå att det var jobbigt att vara Malcolm McCormick. Den unga mannen som redan vid 13 års ålder började med, menar, att använda droger. Mannen som fastnade i missbruk som ung vuxen. Och som kämpade med att göra sig förstådd inom musik då. Men med det tycker jag att han lyckades. Alltså Mac Miller blev inte bara kult utan någon form av mainstream kult. En oerhört populär artist som... Gjorde precis den musik han ville göra. När alla skämtade om att han gjorde frätrap med tuntiga texter. Då slutade han inte. Och när fratrap ja med de fansen sedan började att vända sig mot honom. Vid senare släpp kunde han inte bry sig mindre. Det fick vara jobbigt. För det var det. Men Mac prioriterade ofta sitt eget konstnärliga uttryck. Före försäljningssiffror. Något som är tämligen ovanligt i dagens musiklandskap. Vi får vara tacksamma att Mac Miller hade en vilja för ett gränsöverskridande album i slutet. Eftersom han skrev på alla låtar samtidigt. När han arbetade på sitt sista album Swimming hade han också gjort i princip alla låtar för nästan, mm. ja, men nästa album Circles. Vilket tack vare hans vän och producentkollega John Bryan vi fick ta del av efter hans död. 2020, mitt under corona, släpptes Circles. Albumet har ännu en gång många olika känslor och teman med ett övergripande mål, lyser igenom starkast från märksida. Det är tydligt att ja, men hela meningen med skapandet av albumet är att hitta i alla fall någon mening, någon anledning till varför just han, ja, men han behöver handskas med sina inre demoner som Ariana Grande brukade uttrycka det. Bara namnet är enkelt att förstå även för den orutinerade han är fast. Han utforskar varför han alltid fastnar i loopen. Eller rättare sagt då, simmar i cirklar. På Circles älskar jag Blue World. En låt som inte bara är en popbanger utan också en låt om, man... Ja, men, om att man är fast i okontrollerb okontrollerbart, självskådande. Och jag tror att vi långt framöver kommer minnas den mannen som gjorde en musik som förmodligen aldrig kommer att återskapas. Och nämligen Mac Miller.